0: Välkommen kära lyssnare till podcasten bakom kulisserna med mig, Anna-Maja Henriksson. Det senaste halvåret så det har ju varit nog oerhört intensivt. Det är inte underdrift att, att säga så. Vi har sett ett enormt skifte i det geopolitiska världsläget i Europa. Då Ryssland invaderar Ukraina. Kriget pågår fortfarande. Ser inte ut att ha, ha ett slut. Finlands medlemsansökan till NATO i inskickad och nu väntar vi på att alla 30 medlemsländerna ska välkomna oss. Många har ju redan gjort det och man tävlar ju lite om vem som ska också, också vara, vara först. Det var lite skoj och se det. Men samtidigt så har vi ju då jobbat med, med många frågor i, i regeringen och mycket viktig lagstiftning också här på, på hemmafronten. Så jag tänkte att jag skulle lite knyta ihop den här säcken nu och fundera lite på... Och det gångna halvårets händelser i dagens poddavsnitt och med mig idag så har jag Ted Orho, poddens producent och tekniker. Välkommen Ted. Tack så mycket, roligt att vara här. Jag tänkte också det att du får jättegärna nu lite ställa mig också frågor här och, och, och så småningom så är det dags för, för semester också för min del men faktiskt nu idag när vi gör den här podcasten så, så har jag glädje att vara stand in för statsministern som, som nu har en väl förtjent semester och, det är ju faktiskt på det sättet att, att fastän riksdagen nu har tagit sommarpaus så ska ju landet ändå hela tiden ha en regering i beredskap. Och det har vi. Och det är kanske många som inte har tänkt på det att, att uh, av regeringens ministrar så är det vanligen alltid minst fem stycken som är i jobb och det ska finnas någon som är stända för statsministern ifall att det behövs. Och idag råkade det vara min tur också nu är inkommande en veckoslut. Så att, det här är ett lite speciellt uppdrag. Och, och det där. Och, och vi är så att säga alltid fem som är i beredskap att behövs det fattas beslut? Eller behöver det sammankallas till ett snabbt statsråd så finns den beredskapen. och, och, och Så här fungerar det och vi har sen rätten. Ska vi säga normalt tjänstemannas semester så att så småningom så ska jag också få semester och, och, och det ska bli jättekönt.
1: Hur, hur, hur väljer man statsministerns standby eller stand vikarie Drar ni lott eller, eller hur, hur, hur funkar
0: det? <laughs> no, vi drar inte lott utan det finns ett regelverk som vi nu har för de flesta ärenden i det här landet. Normalt så har ju statsministern alltid en ersättare och den som är liksom statsministerns officiella ersättare i regeringen så är, är finansminister Annika Saarikko. Men sedan efter det så då kommer följande i tur på basen av hur många ministerdagar man har. Och det betyder i praktiken det att i den sittande regeringen så är det Pekka Havisto, utrikesminister Pekka Havisto, som har den längsta erfarenheten och har de flesta ministerdagarna. Och sen som går år så kommer då underteckna. Kolla faktiskt det idag. Att jag tror dig idag nu har 2573 ministerdagar bakom mig.
1: Det är, det är väldigt många dagar som minister. Men ja.
0: no, det är nog ganska många faktiskt något. Det, är ju, det, börjar nog, det börjar på ett sätt också nog kännas. Men, men, det där, men samtidigt jag är jag jätteglad att jag har fått vara med och sorva folket så här, så här länge. Och, och det där hoppas få fortsätta också.
1: Jag måste passa på att fråga det är en sån här lite vanlig människa fråga. Ähm, när man gör det mesta pyset på arbetsplatser i vanliga fall. Mm. Så då, då har man, man skickar ju in önskemål till, till cheferna så har man en Excel-tabell som man skriver in i och, och, och så har vi det bortåt och är det som pusslar ihop det och så får man ett, ett förslag. H- hur gör ni i regeringen? Har ni gemensamma Excel-tabell eller alla era assistenter och specialmedarbetare som har sagt, Anna-Maja vill vara här, Becka vill vara ledig där Nu när ska Sanna hinna på ro och bra vän, H- hur, hur gjorde ni det sen?
0: Nu hör, vi gjorde nog helt enkelt så att uh, min uh, sekreterare frågade mig att när, när har du tänkt att du ska ha semester? Och så sa jag åt henne att nu. Att jag utgår från att jag är också nu den här veckan i juli så har vi ett ministerrådsmöte i Prag för justitieministern. Det kommer jag och ministerna att delta i och och då blir det ganska naturligt att det veckan efter det. Så att helt enkelt det önskemålet åkte in. Sen har det pusslats nog antagligen på statsrådets kansli. Vi har inte som suttit där tillsammans och och, 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 och dragit lott utan utan det 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 finns några andra som har skött det för oss men men sen har man då pusslat det på ett sådant sätt att att det nu går ihop så att... Alla behöver ju sin semester.
1: På tal om det här justitieministerträffen i Prag. Jag såg på dina sociala medier också att eh, Anna-Maja H. Heter, du där? Eh, att, att du du hade med en kaffe med, med
0: Tim Sparv. Va, vad pratar ni om? Du, det var jätteskoj att träffa, träffa Tim. Och, och det, där. det var så att när vi träffade senast här i Finland så, så sa han att om du kommer till Prag så tar kontakt. Och så råkade det sig så att jag hade, jag hade en, en, en dryg timmes paus där som jag tänkte att här passade utmärkt och det råkar passa också honom så vi, vi träffades där i vackra, vackra Prag på ett, på ett trevligt kafé äh, och hörde vi prata något om allt från, från fotboll till Ukraina, krisen och, och, och lite vardagsliv äh, Tim ska nu börja träna äh, 16-åringar i det där Spartak Prag så fram emot det uppdraget att få, få vara, vara och coacha unga, unga förmågor vidare och, och det där. Och det är alltid klart att, att då man träffar en, en österbottning så talar vi också lite om vad som händer på hemmaplan och, och lite så där vad man gör på villan och, och, och så. så att, och sen är det ju så att det Tim har gjort ett jättevärdefullt arbete också för oss på justitieministeriet. Han har deltagit i, i diverse kampanjer. Till exempel kampanjen för... Rätten att tala sitt eget språk och, och sen har han också varit väldigt aktiv i, i frågor kring, kring rasism och tagit avstånd från rasism och sånt. Så det eh, uppskattar hans, hans engagemang jättehögt. Att, att förutom att han är en, en, en ska vi säga, fotbollsikon kanske här efter varit jätteduktig i vårt landslag och, och varit en förebild för många, många unga så, så, så är det jätteroligt att att också diskutera sådana här värdefrågor med honom.
1: Eh, du sa just att du har, du, du har nästan 2000. 000, eller inte har pappa, 2 dagar, nej 2 593 dagar eh, som minister. Eh, nästan tusen av dem har varit exceptionella. Eh, nej, inte eh, tusen. 700 av dem ungefär har varit exceptionella sedan sen pandemin startade. Och de senaste 180 dagarna Um, så har varit väldigt speciella också med tanke på det här kriget då, då Ryssland invaderar Ukraina och NATO-ansökarna åt det här. Um, nu när papperna är inskickade och de är på ratificeringsrunda 12 länder av 30 har den ratificerat uh, och välkomna oss som medlemmar kan du ta ett steg tillbaka och fundera lite att under den här processen hur, vad har blivit minne från hela den här liksom, NATO-ansökan och NATO-processen hos dig?
0: No, det har ju nog varit en helt enastående, enastående tid och, 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 och nu kan man väl säga det att jag kommer nog alltid att minnas eh, morgonen den 24 februari när jag, när jag vaknar eh, och kollade min telefon och så att eh, det kom ett meddelande att, att Ryssland har invaderat Ukraina och Putin har startat det här kriget. Och min första tanke var den att att just så, att det var, var nu det här jag befara och då tänkte jag med samma att Finland har ingen annan möjlighet än att nu ansöka om NATO-medlemskap och det fort. Sen så sammankallades ju regeringen samma dag till eller regeringens säkerhetspolitiska ministerutskott tillsammans med presidenten och i det, i det som vi kallar till TPO, där sitter ju där sitter kvintetten, det vill säga partiledarna för de fem regeringspartierna och där sitter också utrikesministern och, och försvarsministern och inrikesministern och, och presidenten leder ju de här mötena och vi, vi sammanträdde då. Och, och under sen Man kan väl säga att det var startskottet. Det var ju det var ju så att, att, att man, man har ju inte uttalat att, att Finland ska söka NATO-medlemskap i det skedde överhuvudtaget. Men på något sätt så... så så kände jag väl nog att, att alla inser att det finns inte möjligheter att fortsätta som hittills. Vi, vi står inför en, en fullständig förändring av vårt säkerhetspolitiska läge. Och, och då satte ju den här processen igång. Och det är klart att, att uh, nog var det ju när vi sen väl kom så långt uh, där i, 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 i maj att vi tog de avgörande. Besluten, så nu kändes det ju jättebefriande. Och jag sa också i mitt partidagstal då, som vi, vi hade i partidagen i, i, i slutet av maj strax efter det att vi hade lämnat in vår eh, NATO-ansökan eller fattat beslutet den blev de facto inlämnad väl strax efter vår partidag sen i praktiken eh, så, så nu, det var ju också så att att om man själv är uppvuxen i en familj där ens föräldrar har varit i kriget i praktiken, pappa vid fronten och mamma som, som, som ung sjuksköterska studerande och kött, kött soldater, sårade soldater på olika, olika fältsjukhus och krigssjukhus runt om i så, så det kommer ju som så nära på något sätt. Och jag, jag hade nog också den starka känslan av att att de skulle ha varit glada över det här beslutet nog. Så nu var det, 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 har, det har varit alltså en jobbig process på sitt sätt, men samtidigt så har det nog också visat styrkan i, i, vårt, i, 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 i vårt finländska system och, och visat också styrkan att alla partier sen kunde samla sig. Och det här är jag ju också jätte, jätteglad över, att, att det visar också det att Finland har har fortsättningsvis handlingsförmåga då när krisen kommer så, så vill vi se till att vi är steg före och vi vill se till att vi är så väl förberedda som möjligt. Och, och nu är vi ju inte ännu godkända som, som fullvärdiga medlemmar men, men för oss har det ju varit viktigt också att, att gå hand i hand med Sverige. Och det var väl kanske i ett kedjan något som jag var lite orolig för att, att hur kommer det nog gå i Sverige men, men samtidigt så tänkte jag nog det att det inte kommer Sverige heller att kunna säga. Nej om Finland går med och lite så vad det ju att vi, vi drog nog lite Sverige med oss vilket ju faktiskt när jag nu var i Almedalen i Visby här för, för en, en, en vecka sedan så, så lyfte också Liberalernas partiordförande Johan Persson upp det här i sitt, sitt tal där i Almedalen. Där han de facto tackade Finland för att vi har dragit med Sverige än i NATO. Om, om vi hoppar till lite positivt ja. då. Om
1: vi, vi fortsätter här och pratar lite om, om Almedalen. Det är den här svenska mm. veckan Jag minns att den här början någon gång i tiden när Olof Palme var i, i, i Visby och steg upp på ett traktor, och, och, och höll ett brinnande anförande sådär som han brukar göra. och Idag har det blivit en massiv happening med alla de politiska partierna och massor med journalister. Och så vad, vad tog du med dig från årets Almedalen?
0: Jag var där ett drygt dygn och för mig var det viktigt att få träffa nu mina, mina kollegor i Sverige. Jag hade ett samtal med Centerns ordförande i Sverige, Annie Lööf bland annat, och träffa också Johan Persson över en, 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 en lunch där vi, vi kunde diskutera aktuella frågor. Och det är ju nog egentligen det som är det viktiga, åtminstone för mig som partiordförande så är det nog det här att, att se till att vi odlar de här kontakterna till vår närmaste grannesverige. Det är viktigt att vi odlar dem också till, till hela Norden, till alla våra, våra nordiska grannländer, men, men Almedalen ger ju explicit en möjlighet till det här samtidigt som det ger också en insyn i att att hur går den politiska diskussionen nu i Sverige. De har ju riksdagsval på kommande där nu i september och och nu är det ju klart att, att också för Finland så är det ju till fördel att vi har ministrar i vår regering som har helt enkelt personliga relationer till toppolitiker i Sverige som sitter på, på viktiga poster. Och det här såg jag ju också redan under den här våren. Att nu var jag ju också under våren i kontakt ett antal gånger med, 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 med Annie Lööf och också, också med Johan Persson. Sen du han var, var nyvald så, så var vi också i kontakt före, före den här NATO-ansökan. Så det, det tog jag ju nog med mig därifrån nu framför allt. Att, att de här kontakterna de, de lever och mår bra. Och det här är till fördel för alla. Och det här tror jag väl kanske är ett av de mervärden som Svenska Folkpartiet ger Finland i praktiken. Och också till vårt regeringssamarbete. Att vi, vi, är, vi är ganska duktiga på det här. Och jag var glad att det var ju många också från, från SFP på plats. Och, och, och alltid snappar man ju sen upp någonting. Sen var det ju jätteobehagligt det. Och det, det, det är ju liksom... Synnerligen synnerligen tragiskt och och hemskt att att, man mitt på öppen gata, mitt på Ljusandan, i Vimlet, i Vackra Visby ska vara med om att att där sker ett knivdåd så att att en en person misstär livet. Och det var fruktansvärt. Jag Jag var själv några hundra meter därifrån när det hände. Och det är klart att det lades ordin på, på, på hela evenemanget det, det bara visar hur sårbart också vårt öppna samhälle är. Och det är ganska
1: skrämmande att se att vi har nu inom en väldigt, loppet av en väldigt kort tid så har vi sett sådana här i Sverige, Norge och i Danmark. I Norge var det ju i, i samband med Pride eh, och i, i, i Köpenhamn var det här för, för ett tag sedan i, var det en... en en incident där människor dopar i ett köpcentrum. Vi har i Finland ännu lyckats besparas för det. Vi har inte haft det här. Jag vet att du har pratat mycket om trygghet och trygghet i samhället. Hur, hur ska vi upprätthålla trygghetskänslan och, och, och liksom en, en positiv livsbild eh, när, när det sker sånt här runt omkring oss?
0: Och det är nog jätteviktigt att vi, att vi gör det och jag tror att det viktigaste är att man bryr sig om varandra och sen att vi inser det att att vi kommer ju aldrig att kunna leva i ett sådant samhälle att det inte skulle ske någonting alls som skulle vara obehagligt eller, eller så. Men eh, vi kan alla medverka till att skapa ett, eh, ett positivare samhällsklimat. Och, och därför så är eh, kanske det som jag också oroar mig för nu är den här, den här allt, allt starkare liksom debattkulturen som går ut på att, att man ska söka... söka eh, enkla svar på svåra frågor och måla saker svartvitt och skapa så att säga läger. Också i den finska politiken börjar vi se lite för mycket av det att man man vill göra sådana narrativ att att de där är liksom inte för en sak de är emot. Istället för att att man skulle säga att kanske vi tillsammans kan inse att att vi tillsammans har en uppgift. Och, och, Och här... Så det är klart att vi behöver, vi behöver satsa fortsättningsvis på det förebyggande. Vi behöver se till att vi, vi också klarar av att hantera det mentala och det psykiska illamående som vi har idag. Där finns det mycket att göra. Och där finns mycket också på kommunerna och inom de kommande välfärdsområdena att, att göra. Men, men stödet till familjerna och så vidare. Sen är det en annan sak att vi måste också se att, att vi har svagheter och att vi behöver... Behöver ta fenomen som, som genkriminalitet på allvar och se till att vi lär oss av det vad man har gjort i, i Sverige och det vad man inte har gjort. i gäller både Sverige och Danmark. Och, och sen tror jag man måste bara inse det att inte heller vägen framåt är inte heller det att vi börjar ha metalldetektorer överallt. Att Det är inte heller så. Dessvärre. Eller tack och lov. Jag vet inte vilket man ska använda. Men det är klart att vi inte kan vi börja ha ett sånt här ett övervakningssamhälle heller. Nyligen nu när jag var i Prag här i, här i början av veckan så, så hade jag ju en livvakt med mig hela tiden. Och då sa jag åt min medarbetare att nu vet jag faktiskt inte att ska jag känna mig mera eller mindre trygg. <laughs> Att, att, att allt har liksom sina sidor. Att om du går med en livvakt så då får ju folk upp ögonen att jag inte är något speciellt med det här. nu. Men om jag skulle gå där utan livvakt så skulle inte någon i Prag veta vem jag är.
1: Nej. Och det är den här bilden som, och det är där som ja, jag tycker att Finland ja. är ett så väldigt könt och tryggt land. Ja. Vi var på en, på en SFP-tillställning före pandemin. Där vi tog båten till Stockholm och sen var Stefan Ingves som är Riksbankenchef. På lördag förmiddag klockan 10.30 för ett gäng SFPare. Han hade två stycken vaktar med sig.
0: Mm. Det känns på något sätt
1: jättehudda mm. Mm. lite där. Och ja. det är ju kanske en stor skillnad än ännu mellan, mellan Finland och Sverige. No,
0: det är ju de facto så att Finland hör till de få länder där vi... Där, det är klart att vi har ett antal politiker som också har personskydd hela tiden med sig och behöver ha det. Uh, och, och sen är det ju förstås så att om det är speciella tillfällen så nog, nog sköter ju skyddspolisen om den här biten. Men, men det är klart att det har skett en stor förändring. Man kan säga allt sedan... Anna Lind mördades i i, i Sverige och också sedan sedan det här Breiviks attentat i i Oslo så kärpte man ju de här reglerna där. Men men det det som då hände nu i Visby, att det kunde hända så det är helt enkelt så att att i ett öppet samhälle så kan det dessvärre hända. du, Du kan aldrig veta vad som rör sig inne i människors hjärnor.
1: Vi har pratat, om mig ganska mycket idag om, om, om saker som händer utanför landets gränser. Men du är justitieminister i Finland och, och han har Finland, finländsk lagstiftning. Och där hade det också skett en massa positiva saker. Jag tänker ett exempel på det, här, det är som nu folkmunkallas kallas för, för
0: samtyckeslagen. Vill du öppna lite upp? Hur, hur, var, var, var jobbet börjar och var vi har landat nu? Ja, alltså jag är jätte, jätteglad över att vi i Finland nu har fått en helt ny sexualbrottslagstiftning där... Vi äntligen får en lagstiftning som, som i praktiken betyder det att, att uh, brottsoffrets vilja är i centrum och, och, och det handlar just om det att, att den som begår en våldtäkt härifrån framåt så gör det i fall att det saknas samtycke från den andra personen. Och, och det här att det saknas, sam, saknas samtycke det handlar helt enkelt om det att man inte. Man, man inte frivilligt deltar. Utan, utan man helt enkelt. Man kan alltså inte dra sig, Man kan inte göra en sån slutsats att den andra på riktigt vill. Och, och, och det är det som ska räcka nu till. Juridiskt så är det här sen formulerat i den här paragrafen uttryckligen på det sättet att, att, att om, om man då inte har. Uh, om man inte deltar frivilligt så handlar det om, om våldtäkt. Nå, uh, sen genomsyras hela den här lagstiftningen nu av den här tanken om att brottsoffrets vilja ska vara i centrum. och, och Det betyder också i praktiken det att uh, lagen skärps, också sexualbrotten mot barn kommer att bestraffas hårdare och uh, ett barn kan aldrig, aldrig ge samtycke överhuvudtaget, men det krävs ju liksom inte att ett barn varken ska säga ja eller nej för att om om du utsätter ett barn för för sexuellt våld så då gör du dig skyldig till till det där, till ett brott och också fast en barn skulle inte säga någonting, också fast en barn skulle säga att det är okej så är det naturligtvis inte okej. Och det här, blir nog, det här är också en jättestor förändring. Så att vi kommer att få se att sådana brott som idag har bedömts som till exempel sexuellt utnyttjande av barn så kommer i framtiden att, att bestraffas som våldtäkt mot barn. Och våldtäkt mot barn har en straffskala som är från två till tio år fängelse. Och grov våldtäkt mot barn så har en straffskala som är 4 till, till tolv år fängelse. Sen blir det också straffbart att, att till exempel skicka en, en bild på någon annan som, som liksom uh, har en, en sexuell underton och som för den andra kan uppfattas stötande. Det blir straffbart och det här betyder också det att, att alla i Finland måste som fundera att du kan inte ha bilder till exempel av din pojkvän eller flickvän och sen uh, om förhållandet tar slut så... så borja du skicka runt det där och sätta det på sociala medier utan att det skulle vara straffbart? Och det här är en jätteviktig förändring också. Det här här omfattar väl också om
1: man tar en bild på sig själv som är en... En sexuell bild på sig ja. själv och man skickar den till någon som ja. definitivt inte vill ha den. Exakt. Så det blir också, nöd, det är också straffbart. Det
0: blir också straffbart att ta bilder på sig själv och, och det handlar om sexuellt antastande. Att det där med sexuellt antastande, och, och så det, det, det handlar inte bara om det att man fysiskt berör någon på ett olämpligt sätt. Utan, utan det handlar också just om det att man kan skicka bilder på sig själv som, som är anstötande för den som tar emot det. Och det blir också straffbart och det är bra.
1: Hur, hur tror du sen, det här är nu lagstiftningen, eh, om jag tar på den lilla, den lilla folkliga hatten så, så det ser man ofta, och nu tänker jag på, på kvällstidningar mera, att, att beroende på vilken, vilken domstol och vilken del av landet så hade tidigare åtminstone dömts väldigt olika. Eh, och där kan till exempel offrets berusningsgrad eller kleds eller sånt kan ha påverkat. Tror du att vi kommer att i framtiden då se rättvisare eh, bedömningar i, i, eller rättvisare domar i de här, med likställda domar i, i de här fallen.
0: Alltså det, det är helt klart det att nu ska hela domarkåren och polisen och lagarna alla ska nu skolas. Och det, det är jätteviktigt med den här skolningen och det, det arbete är på gång. Och självfallet är det så att den här lagen i praktiken kommer att att leda till att, att fall kommer att bedömas som sådana som tidigare då bedöms till exempel just som, som sexuellt utnyttjande kommer att falla inom ramen för våldtäkt. Det gäller också när det gäller vuxna. Och, och det är till den här delen nog så att eh, lagen ska ju vara lika för alla oberoende av vilken domstol det döms. Och eh, där vid lag så, så, så hoppas jag ju naturligtvis att man i alla våra domkretsar nu skolar upp på på ett likvärdigt sätt vilket ju nog är avsikten och ser till att vi får en en bedömning i praktiken av fallen sen som är är så lika som möjligt. I slutändan så blir det ju säkert också sen så att högsta domstolen i något skede får ta ställning till vissa vissa specifika fall där, där gränsdragningen kan vara svår. Men, men, men den rollen har högsta domstolen också haft hittills så den kommer de också få ha härifrån framöver. Men det stora och viktiga är ju nog det att, att vi får ett, ett helt nytt sätt att tänka. Det, blir ett, det krävs ett ett en förändring i tänkesätt också, också bland så att säga, vanliga människor. Man måste fatta det att, att sex med en person som uttryckligen inte vill, så det är förbjudet.
1: Småningom är det dags för, för semester. Du har haft en, som vi just har suttit här och pratat om, en väldigt, väldigt, brå, ett väldigt, väldigt bråda tid den senaste halvåret under hela den här regeringsperioden de facto. Men en av de lite roligare sakerna som jag uppfattar så på dina, dina sociala medier att du har varit och invigt en park i Kalajoki i minne av din mormor och morfar Uppfattar jag det här
0: rätt alltså korrekt. Jo det var det var det, var, det var faktiskt jätteroligt och, och, och jag, jag är jätteglad över att att Kalajoki stad och församlingen i, i Kalajoki ville uppmärksamma deras ska vi säga livsverk i, i sin sin hem hemkommun och i sin hembygd. det var så alltså på det sättet att min min mormor Alice Bergråd hette hon som ogift hemma från Gamla Karleby och min morfar Vilho Vill Håkibioja så, så de var ett uh, mycket aktivt par i Kalajoki och morfar var han blev kyrkoheder där han var före det också riksdagsledamot satt bredvid kekonen i, i ja. riksdagen mellan 1929 till 1945 okej, okay, du visste ja, men så var det och han var alltså centerpartist uh, och, och det där där i, i på, på prästgården då i Kalajoki så där har jag också varit då som, som barn och som liten. Och i anslutning till den nu så, så ville man då grunda en sån här minnespark till deras, deras minne. Och de var ju alltså jätteaktiva jätte för att utveckla sin egen kommun. Och de satte faktiskt jättemycket på folkbildning. Min mormor var också oerhört aktiv både inom. Många organisationer. Det var, jag tror att det var nog vet du allt från Röda Korset till, till Hemslöjdsföreningen. Men, men de var alltså med och grundade den här folkhögskolan där och också, också Hemslöjdsskolan. Och, och, och jobba stenhårt för sin egen, egen kommun med Domneid. och, och på den tiden så att vara, vara prostinna. Så det innefattar ju också det att, att i praktiken så skötte hon ju liksom hela hushållet. Men hon kunde också vara... Bara kan man säga i sekreteraruppgifter där på, på, på församlingens kansli och vara med och skriva ut ämbetsbevis åt folk och så vidare. Så hon, och medan morfar då var den här kyrkoheden som aktiverade sig och engagerade sig i, i det mesta. En av de här storierna som finns är att när, när kekkonen fyllde 50 år så hade morfar gratulerat honom med ett telegram som slutade med med det att lära hette viskutsäckiga cementiga. <laughs> och, och det här var alltså då 1950 och det behövdes cement för att, att få till stånd eller då stommen till, till den här folkhögskolan som ska byggas där. Det var lite festligt. Ja, så det var festligt. Och han, han, han var ju någon så här, han, han var mycket aktiv och han hade där åstad kom alltså väldigt, väldigt mycket för hemtrakten där. Men, men det som var nog också minst lika viktigt så var faktiskt det att min mormors roll, hon var en stark kvinna. Så på den tiden så, så aktiverar hon sig också i många, många frågor. Och, och det där. Hon hade faktiskt tagit också studenten då för Finland blev självständigt. Så att på den tiden var det inte så vanligt att, man, man, att kvinnor skrev studenten. Jag har många gånger tänkt på det att, att hon skulle säkert också ha kunnat. Gå långt alltså inom den akademiska världen om hon skulle satsa på det men hon satsade istället på att utveckla hembygden där och var aktiv också när det kom flyktingar, dåtida flyktingar från Karelen efter efter kriget och så vidare. Det Det var en annan värld? Det var en helt annan värld.
1: Och det är därför vi sitter här idag också, för att, för att framtiden en, en annorlunda värld. Men jag råkar veta att nu är det snabbt dags för, för semester för dig. Hur, hur, ska du, hur, ska du, hur ska du fira? Vad har du valt i Hängelåttan?
0: Oj, oj, oj. Jag har inte ännu riktigt valt någon bok. Jag har många böcker på, min, på mitt bord. Jag har diverse såna här biografier. Det är Björn Wallros och det, det, det finns något ett antal till. Så att, jag ska se lite vad det blir för boken. Jag brukar nog lyckas läsa no, några böcker. Men jag ska inleda med att Åka till Imatra och kolla in karjalan Kovin. Det, det låter kanske. Det är inte en, en, en tävling i ölrickande. <skratt> <skratt> Utan, det är en tävling i, i, i vem som är starkast och smidigast och mest uthållig. Och Det handlar alltså om crossfit eller funktionell gymnastik toiminnallinen voimistelu som det heter på, på, på finska. Och min äldre dotter så hon ska delta där och, och, och det ska bli jättespännande. Och också min guddotter deltar i de här tävlingarna där man ser hur mycket en människa kan, kan så att säga orka med. Både när det gäller att, att springa och lyfta och äh, klättra och hoppa och göra allt möjligt så det där, det där blir spännande och sen efter det så blir det nog sommarstugan på, på Mäschar och jag hoppas att havsvatten skulle vara varmt för jag skulle gärna simma och jag, jag, jag bara tänker mig så här att, att det, den, den bästa sommardagen är den när man inte planerar egentligen alls någonting utan man vaknar upp och, och, och stiger upp då man tycker att, att man har sovit tillräckligt och så äter man ett gott en god frukost på och och verandan och sen tar man dagen som den kommer det är det bästa jag vet